0: Cześć, tu Michalina w pierwszym wtorku miesiąca i ten pierwszy wtorek miesiąca wypada w Dzień Dziecka i o tyle mnie to cieszy, że nagrywam już trzeci raz ten podcast dzisiaj i pierwsze dwa podejścia miały być w ogóle na inny temat, bo chciałam trochę pogadać o religii i o takich rozterkach moich ostatnich związanych z różnymi zorganizowanymi formami praktyki duchowej I tak mam nawet notatki do tego zrobione i tak zaczynałam, zaczynałam i tak mi nie szło to gadanie o tym i jakoś tak nie mogłam zebrać myśli, żeby to jakoś sensownie przekazać, że może ten temat w formie pisanej poruszę, bo już to odkładam trochę za długo. Ale tak, żeby się nie frustrować i nie porzucić w ogóle nagrywania dzisiaj, to z okazji tego Dnia Dziecka Uznałam, że zrobię taki odcinek trochę wspominkowy odnosząc się do tego jak byłam jako dziecko i co się zmieniło, a co mi zostało z takich cech, które kiedyś miałam i w sumie trochę dla mnie to nawet było zaskakujące jak sobie pomyślałam co się spodziewałam na przykład, że się zmieni już jak będę dorosła, a co się w ogóle nie zmieniło, a na przykład jakie cechy pozytywne miałam kiedyś, których już teraz nie mam więc wybrałam takie trzy cechy które kiedyś miałam a już je straciłam z biegiem czasu i trzy cechy, które spodziewałam się, że stracę a nadal je mam, mimo już nie chcę powiedzieć zaawansowanego wieku, no ale powiedzmy wieku dorosłego, to zacznę od tych, które kiedyś miałam i których mi trochę teraz w życiu brakuje. Pierwszy taki przykład, który często w sumie opowiadam, bo jest dla mnie zabawny, że kiedyś się tak zachowywałam regularnie, to było jeszcze w przedszkolu, głównie w starszakach i w zerówce, że bardzo nie lubiłam być z kimś pokłócona, a miałam dosyć dużo dziewczyn w grupie, więc to się zdarzało taki moment, że powiedzmy parę osób było, nie wiem, przeciwko mnie po stronie jakiejś tam drugiej dziewczynki i ja nie mogłam zawsze tego znieść, że jest taka napięta sytuacja i że tam część osób jest w jednym kącie sali, a część w drugim i że nie można się bawić wszyscy razem. I niezależnie od tego, kto wywołał tą kłótnię, to ja tak zawsze po krótkiej chwili prosiłam tą jedną osobę, z którą byłam pokłócona, żeby ze mną poszła w róg bo byśmy wszyscy w takiej jednej sali, więc nie dało się za bardzo wyjść gdzieś indziej i szłyśmy tam w róg i ja tak w takim przyciszonym głosem wtedy pytałam, że czy już możemy się pogodzić i wyciągałam rękę albo pytałam, czy, te, czy ta osoba nadal jest obrażona, czy już może się właśnie pogodzimy, czy już jej przeszło i właściwie chyba w każdym przypadku jak to robiłam to nikt nie chciał się dalej kłócić więc w sumie zawsze się od razu wtedy godziliśmy, no już wychodziłyśmy z tego konta i i już było wszystko ok i można było tam kontynuować normalnie zajęcia nie wiem czy kiedykolwiek jakieś nasze opiekunki w tym przedszkolu, w tym uczestniczyły, że chciały nas godzić, czy zawsze my się same godziłyśmy wcześniej ale dlaczego mówię, że kiedyś tak miałam a teraz tak nie mam bo teraz w ogóle raczej staram się nie wchodzić w takie otwarte konflikty co też ma dużo minusów bo po prostu to, że się nie odpowie a jest się wkurzonym mimo wszystko, albo się z czymś człowiek nie zgadza i później i tak tego nie zrobi, to nie znaczy, że tego konfliktu nie ma, tylko po prostu się go przerabia tylko wewnętrznie, a jak się go przerabia tylko wewnętrznie, no to nie weryfikuje się go z drugą osobą i nie można dojść do żadnego albo porozumienia, albo nieporozumienia, jak nawet nie wiemy, co by potencjalnie ta osoba na nasze zarzuty odpowiedziała. Więc trochę żałuję po pierwsze, że czasami nie mam odwagi tak, żeby rozwiązywać takie sprawy na bieżąco, tylko uznaję, że nie będę robić afery i że że się nie odezwę, a po drugie, że dużo mi emocji daje, z których nie jestem w stanie zrezygnować, takie obrażanie się i przeciąganie, nawet jak druga strona o tym nie wie to te złe emocje teraz u mnie dają raczej taki efekt, że mam ochotę je podkręcać i zostawić sobie na dłużej i jeszcze dorabiać do tego dalej jakieś problemy niż tak jak wtedy miałam, że na tyle mnie cisnęło, że jest zła atmosfera że bardziej niż mieć rację chciałam być po prostu peace and love ze wszystkimi a teraz bardziej się dla mnie liczy racja i bardziej się dla mnie liczy jakaś rzekoma sprawiedliwość która powinna być po mojej stronie albo to, że ja po prostu masochistycznie się chcę dłużej powkurzać bo czuję wtedy przypływ adrenaliny i mnie to jakoś ekscytuje ale no jako dziecko byłam bardzo bezkonfliktowa mam wrażenie przynajmniej tam jeszcze zanim weszła jakaś szkolna rywalizacja to to te konflikty właściwie były do szybkiego rozwiązania zawsze no ale tak idąc dalej to właśnie kolejna cecha już jak byłam trochę starsza czyli w takich starszych klasach podstawówki może to jest staranie się o zewnętrzną aprobatę i to głównie się tyczy trochę osiągnięć ale bardziej wyglądu i sposobu zachowania bo teraz jeszcze po pandemii no to mam tak, że muszę się naprawdę powstrzymywać, żeby nie wyjść w piżamie na uczelnię i to czy jestem, nie wiem, uczesana czy mam pryszczana na środku twarzy i czy ktoś uzna, że ładnie wyglądam czy nie, to bardzo rzadko się tym przejmuję i mam wrażenie, że wręcz za rzadko iż już przez to się zrobiłam trochę za bardzo syfiarą i uznaję, że w moich oczach wyglądam cały czas podobnie w sensie w swoim wyobrażeniu wyglądam cały czas podobnie a nie myślę o tym, że zewnętrzni ludzie mnie widzą inaczej i że to, że mi się wydaje danego dnia, że jak się czuję dobrze jestem wspana, to że wyglądam dobrze to wcale się tak nie przekłada no, a tak od czwartej klasy podstawówki, to yy, miałam obsesję na punkcie ciuchów i robienia zakupów, bo chciałam zostać jeszcze projektantką mody i czytałam strasznie dużo gazet typu L. To było śmieszne w ogóle, że chodziłam do kiosku, mając 10 lat i kupowałam sobie te babskie gazety, których teraz już w ogóle nie czytam. Ale ten wygląd dla mnie był bardzo ważny i dobieranie sobie strojów i planowanie tych zakupów i robienie rysunków tego, co założę przez najbliższy tydzień i też bardzo była mułasa na to, żeby albo właśnie inne osoby w szkole komentowały to, jak jestem oryginalnie ubrana. Albo żeby mnie czasami podłapywałam parę razy, że tam, nie wiem, getry sobie pierwsze kupiłam, i później była moda po jakimś czasie w szkole na te getry. To chyba taki jedyny przykład, bo ja później byłam bardziej jakoś tam niby pseudopankowa czy emo, więc raczej dziewczyny z mojej klasy się bardziej ubierały dziewczęco i elegancko niż ja. A ja tam w jakichś glanach później przy przypinkach bardziej chodziłam, ale to za to chłopaki czasami zwracały uwagę na, na plus, że, że mam jakieś takie ciuchy typu, że niby słucham jakiejś pankowej muzyki, ale jak się mnie zapytało jakikolwiek zespół to oczywiście nie wiedziałam o czym mowa. Mm. No i teraz z jednej strony mam dużo luzu pod tym względem, który czasami jest fajny, bo nie muszę właśnie tak jak kiedyś wstawać dwie godziny wcześniej do szkoły, żeby mieć codziennie rano głowę i układać włosy i się przejmować tym, że po WF jak się spocę, to muszę iść i sobie nałożyć kolejną warstwę pudru, bo mi będzie pryszcza widać. A tak robiłam faktycznie. No ale to, to tak jak mówię, trochę w drugą skrajność przechodzi już takiego trochę słabego starania się i nawet na jakieś specjalne okazje, jak trzeba założyć coś bardziej eleganckiego albo niewygodnego albo nie daj Boże coś wyprasować, to już tak się od tego odzwyczaiłam, że wydaje mi się, że to jest przesada i że nikomu to do niczego nie potrzebne, bo i tak na mój wygląd nikt nie zwraca uwagi. I tak jakoś mi się zakodowało, że taka nadmierna dbałość o strój to jest domena nastolatków i że później się z tego wyrasta. Ja właśnie z tego wyrastam w taki sposób, że ubieram się w lumpach w jakieś rozciągnięte swetry. I później trzecia rzecz, taka cecha, która mi się wydaje, że nadal ją mam od małego i nawet te zainteresowania są podobne z tym związane, no to jest ta kreatywność. Czyli rysowanie, pisanie, czytanie, wymyślanie jakichś scenariuszy różnych, planowanie, rozrysowywanie sobie wszystkiego, wyobrażanie sobie takie rozbudowane różnych historii i też bardzo barwne sny i ciekawe, to jest coś co chyba miałam zawsze, tylko różnica główna. Była taka, że kiedyś to było bardziej spontaniczne, bez takiego kalkulowania, czy mi się to opłaca, ile mnie to będzie kosztować wysiłku, czy ja jestem w tym dobra, czy nie, czy czy inni to robią lepiej niż ja. Tylko jakoś było na tyle zróżnicowanie w moim środowisku, że wiedziałam, że nie mogę się brać za to, co inni robią na przykład w mojej klasie, bo wiem, że nie jestem dobra w sporcie i nie mam w ogóle szans albo że źle śpiewam i nie umiem grać na żadnym instrumencie, że w ogóle jakby nie patrzyłam na innych i na ich talenty, bo... Jakoś po prostu mnie do tego nie ciągnęło, tylko naturalnie miałam tak, że że ciągnęło mnie do tych artystycznych rzeczy i właśnie przez długi czas do, do tej mody. Trochę też w sumie dosyć wcześnie sobie kupiłam pierwszą jakąś tam kamerkę tanią i zaczęłam też kręcić z koleżankami różne takie inspirowane programami głupkowatymi z telewizji. właśnie takie paradokumenty kręciłyśmy albo telenowele i to też było takie dosyć innowacyjne, w sensie, że nikt inny tego wtedy nie robił czyli sama byłam w stanie wymyślić w miarę te rzeczy które chcę robić bez właśnie opierania się na innych, bo nawet z internetu wtedy za bardzo nie korzystałam, więc nie wiedziałam za bardzo co robią ludzie poza moim podwórkiem i moją szkołą No też nauka języków to było coś, za co może bym się nie zabrała sama z siebie, ale to moi rodzice zawsze stawiali na to, zwłaszcza moja mama, żebym chodziła na angielski już od małego, więc to się wkręciłam na pewno dzięki rodzicom i też później już kontynuowałam sama, bo sprawiało mi to w sumie dosyć sporą przyjemność. Czyli ten mały dostęp do informacji dla mnie nie ograniczał mojej kreatywności w żaden sposób, a mam wrażenie, że wręcz mi było łatwiej realizować te swoje pasje bez takiej presji tego, że ludzie dookoła mnie robią to samo i robią szybsze postępy niż ja, albo robią to lepiej i powinnam się od nich uczyć, tylko tak na spontanie jakoś sama byłam w stanie się w tym powiedzmy rozwijać. I teraz yy, przechodząc do cech, z których myślałam, że wyrosnę yy, albo, że moje zachowanie sprawi, że to się zmieni, no to taka, co, co ja zawsze mówię, że jest jedno z moich głównych jakiś tam przywar, to jest lenistwo i to, że nawet jak byłam czasami zapisana na jakieś zajęcia dodatkowe, które lubiłam, jak... Yy, byłam mała, to jak miałam okazję się wymigać i zostać w domu i obejrzeć sobie Mulan po raz setny na kasecie, to się zawsze bardzo z tego cieszyłam. I niby z nauki byłam dobra, ale też nie byłam taka, żebym wykorzystywała jakoś swój potencjał na zasadzie startowania w olimpiadach albo właśnie w jakichś dodatkowych kółkach czy zgłaszania się jakoś bardzo na konkursy. Właściwie jak mnie nauczyciel nie zapisał, to to nie byłam taka hej do przodu tylko lubiłam sobie tak na spokojnie wszystko powoli, jak nie trzeba czegoś robić to tego nie robić i ogólnie tak samo jak teraz to w większość dniach chciałam spędzać w trybie oszczędzania energii czyli albo czytając książkę albo oglądając coś albo jedząc, albo śpiąc więc to właściwie mi zostało że jak sobie myślę o jakichś aktywnościach zewnętrznych no to wszystko właściwie jest męczące jak coś trzeba zrobić no to zrobię, bo się boję konsekwencji ale ogólnie to sobie myślę od rana jak tylko gdzieś wyjdę do Biedronki na 5 minut że muszę wrzucić do domu i odpocząć więc od małego strasznie dużo śpię przyzwyczaiłam się, że w ogóle nie jestem w stanie zarwać nocy nawet jakby się waliło i paliło to po prostu pójdę spać na te 8 albo 9 godzin bo nie jestem w stanie inaczej funkcjonować także dobrze, że jeszcze nie robię drzemek w ciągu dnia bo już w ogóle bym chyba nie wiem ile godzin na doby spała ze 20 więc, więc ten leni, niestety mi, znaczy stety, niestety, no ma to też swoje plusy ale, ale towarzyszy mi od zawsze chyba druga rzecz, która mi została którą akurat lubię to jest to, że bardzo na moje życie wpływa to co czytam i jakieś takie pomysły i idee które mnie przyciągają właśnie albo w książkach albo w życiu codziennym jak słyszę jakieś rozmowy że jestem w stanie wyłapać jakieś takie pojedyncze zdanie czy pojedyncze słowo i na na podstawie tego się na tyle zainspirować, że przekłada się to albo na jakieś działania albo na jakieś plany Albo sama rozwijam sobie w głowie ten koncept wtedy i potem mogę o tym pisać albo robić jakieś prace artystyczne. I można powiedzieć, że ciemna strona tego jest taka, że może łatwo mną zmanipulować, albo gdyby była książka napisana jakoś tak, że że do mnie przemawia, no to nie bardzo nie zawsze to filtruję na zasadzie na ile to jest prawdziwe, a na ile nie albo ktoś się z tym zgadza tylko bardziej czuję, że mnie ta treść przyciąga i że jest mi na ten moment potrzebna albo na ten moment zwróciła moją uwagę i tak nie do końca się zastanawiam czy to jest spójne z tym co robiłam wcześniej albo czy to jest na pewno adekwatne, żeby się teraz tym zajmować tylko na tyle mi to zostaje w głowie, że jakoś to kiełkuje tak czy siak i trzecia śmieszna rzecz której się nie nauczyłam jako dorosła osoba to jest oszukiwanie i mam wrażenie, że z racji na punkt pierwszy czyli lenistwo już się tego nigdy nie nauczę bo jakoś tak y... od podstawówki mam także nigdy specjalnie nie ściągałam y... nigdy rodzicom specjalnie nie kłamałam ani znajomym co najwyżej znajomym czasami nie chciałam do końca czegoś powiedzieć ale Nie wiem dlaczego tak jest, że się nie nauczyłam tego kłamania jak byłam mała. Czy się za bardzo bałam, czy mi się wydawało za bardzo, że się to wyda. Chyba to trochę było tak jak z z tą pierwszą rzeczą co mówiłam, czyli z tym rozwiązywaniem konfliktów, że atmosfera towarzysząca kłamstwu i ukrywaniu później tego i sprawdzaniu czy się nikt tego nie dowiedział jakoś była dla mnie za ciężka i za bardzo stresująca, żeby się na nią decydować więc wolałam już ponieść konsekwencje mówienia prawdy albo tego, że będę mniej lubiana, bo nie daje ściągać albo, że będę miała nawet trochę gorszą ocenę i że ktoś będzie nauczyciel powie, że tam jest rozczarowany albo coś, to był to dla mnie mniejszy ból niż właśnie ponosić konsekwencje tego kłamstwa i próbować to zatajać dalej i szpiegować, kto o tym wie i do tej pory mam takie podejście że że oceniłam tą prawdomówność jako opcję łatwiejszą, mniej wysiłkową i dlatego teraz się chełpię, że jestem uczciwa i że to jest moja w ogóle mega wartość z której nigdy nie zrezygnuję A to nie tyle jest wartość, co jest po prostu brak umiejętności wyćwiczonej w dzieciństwie, więc mało kantowałam, tak mi się wydaje przynajmniej na tle jakoś innych osób, które znam i, i do tej pory mam wrażenie, że bardzo dużo sytuacji źle oceniam w swoim życiu, które się dzieją dookoła mnie, bo nawet nie biorę pod uwagę, że ktoś w tej sytuacji po prostu mnie oszukuje, a ja nawet o tym nie wiem więc tutaj brak wprawy naprawdę robi różnicę a trochę mam mieszane uczucia co do konceptu, żeby uczyć się kłamać w wieku lat prawie 25 może są jakieś teraz kursy i webinary, które mnie tego nauczą więc możecie dać znać czy uważacie, że kłamania warto się nauczyć na starość i robić na przykład oszustwa podatkowe albo mieć udany związek oparty na tym że nie mówimy prawdy nie no oczywiście tak teraz się trochę śmieje, ale, ale tak to śmiesznie wygląda właśnie u mnie no i to w zasadzie tyle no, mogłabym dużo więcej takich rzeczy znaleźć bo no, te wspomnienia już są trochę zniekształcone wiadomo no bo trudno mi jest teraz się wczuć w to co myślałam jak miałam 7 czy 8 lat ale ja dosyć rzadko wspominam w ogóle rzeczy i mam jakieś takie mocniejsze wspomnienia pojedyncze, które mi jest łatwo przywołać, ale tak zastanawiać się na przykład nad cechami, które kiedyś miałam i które się zmieniły pod wpływem różnych doświadczeń, to nie pamiętam, żebym coś takiego robiła i bardzo w sumie mi się to wydało ciekawe, więc też wam polecam sobie coś takiego zrobić, powspominać sobie trochę siebie jako dziecko i I co was zaskoczyło, że jako dorośli nadal się tak zachowujecie, a co was zaskoczyło, że zostało z wami na przykład przez tyle lat, to może jeszcze ten wątek pociągnę kiedyś w jakimś wpisie, bo nie chcę robić całego podcastu czerwcowego pod kątem Dnia Dziecka, chociaż właściwie byłoby dosyć łatwo, no bo można by kolejny jakiś tam sportowo-żywieniowy też zrobić typu smaki z dzieciństwa. Ale jeszcze nie jestem zdecydowana, czy iść dalej w ten klimat, więc okaże się za tydzień.